0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Sag mal, Markus, wo ich dich hier gerade so treffe, was glaubst du, wenn der Corona-Impfstoff erstmal da ist, wer sollte da aus deiner Sicht zuerst geimpft werden?
1: Ja, wenn ich da äh, so drüber nachdenke, halte ich schon, glaube ich, ähm, ich glaube, Pastoren, sind schon eine ziemlich relevante Gruppe. die sollten vielleicht Und Politiker, zuerst und Politiker. Ja, die würde ich vielleicht auch noch gerade so mit reinnehmen. Also, sprich ich und du, wir könnten vielleicht so die Ersten sein, dann haben wir die Solche hinter uns, oder? Wir würden zumindest niemanden mehr anstecken, das wäre schon mal die Gute, ja. oder? <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, eigentlich ist es, glaube ich, allen klar, wer zuerst sollte, oder? Also ich denke, es sollten zuerst alle, die in helfenden Berufen sind, ähm, wo der wo es einen direkten Kontakt gibt, zu denen, denen geholfen wird. Ja, und der, wo der Kontakt nicht vermeidbar ist. Ich denke an Ärzte und Ärztinnen, an PflegerInnen, an PolizistInnen, ähm, aber auch Leute, die in der Alltagsbegleitung alter Menschen aktiv sind, ähm, Sanitäter natürlich ähm, und so weiter. Ja, also das ist schon eine ordentliche Liste. Vielleicht sogar auch ähm, Erzieher in Kindergärten, Lehrer in den Schulen. Ähm, die Feuerwehr natürlich, will ich auch nicht vergessen, ich glaube tatsächlich sogar, dass das Priorität hätte ähm, vor ähm, der Risikogruppe, weil die Echt? Risikogruppe ja, weil die Risikogruppe riesengroß ist. Und welchen ethischen Maßstab möchte ich anlegen? Ähm, sage ich zuerst die über 90 oder sage ich zuerst die ähm, ähm, über 120 Kilo? Oder ja? Also was? Ähm, ähm, es sind so viele Menschen Risikogruppe. So viele Leute haben auch Vorerkrankungen. Ähm, dass ich da tatsächlich sagen würde, das ist eine so große Gruppe von Menschen, wie soll ich da differenzieren? Das wäre eine Aufgabe für dich als Politiker, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wer, in welcher Reihenfolge, wer, welche Risiko ist denn, Gruppe ist denn jetzt am riskantesten und welche weniger? Das finde ich jetzt schwierig. Mathematisch wäre es ja
0: wahrscheinlich am sinnvollsten, diejenigen zuerst zu impfen, die am meisten Kontakte haben und haben müssen, Beruf Von Berufswegen, da sind wir bei denen, die du gerade aufgezählt hast, weil die ja potenziell auch die meisten Leute anstecken können. Also um eine Kette zu unterbrechen, wäre es ja vielleicht auch ganz clever, das eben zu gucken. Und dann auch mit Busfahrern weiterzumachen, Lehrerinnen und Lehrern weiterzumachen. Richtig. Schülerinnen und Schüler eigentlich, weil die haben ja die meisten Kontakte, weil sie müssen ja in die Schule
1: wo du wieder eine riesengroße Gruppe dann hast,. Ne? Also wenn, man, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ähm, wie langsam das auch laufen wird über solche Impfzentren und und wie, also wie lange das dauern wird, eine große Gruppe von Menschen, das wird ja gerade in NRW organisiert, da kannst du ja vielleicht was zu sagen, aber das ist das ist ja ein riesen logistischer Aufwand. Und wenn ich eine überschaubare Gruppe habe, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Ärzte und Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen wir haben in NRW jetzt zum Beispiel, aber das halte ich für eine Gruppe, die man innerhalb von wahrscheinlich zwei Wochen impfen könnte oder sowas. Das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen. Zumal die an der Quelle sitzen, die können sich das wahrscheinlich sogar noch selber
0: verabreichen, das wäre auch noch das Attraktive ja. dabei. Was mich gerade im Moment so ein bisschen bewegt, ist aber auch die Frage, wenn ich wahrscheinlich genug Geld hätte kann ich mir das Zeug ja auch einfach so kaufen. Also ich sag mal, Millionär äh, wird hingehen und hat wahrscheinlich schon ein paar Dosen für sich und seine Familie bestellt und wird die noch vor allen anderen als VIP bekommen und vom Leibarzt dann gespritzt bekommen. Äh, was meinst du, wie viel
1: äh, spielt auch eine Rolle das liebe Geld beim Thema Impfen? Wir sehen das ja global gerade, dass genau das passiert, dass die Millionäre sich vordrängeln und die Millionäre sind wir alle. Ja. Wenn ich mir überlege, ähm, dass im Prinzip der Impfstoff, der produziert werden kann, im Jahr 2021 im Prinzip also fast schon weg ist, weil das alles ähm, den reichen Ländern versprochen ist. Ähm die sich da ganz nach vorne gedrängelt haben, dann ähm, finde ich das schon atemberaubend. Deutschland ist da nämlich ganz vorne mit dabei. Wir meckern gerne über Donald Trumps America first, aber wir verhalten uns hier in der, in der äh, Impfstofffrage ganz genauso. Deutschland first. Wir, wir sehen zu, dass wir mit dem vielen Geld, was wir auch einbringen können und der Infrastruktur, die wir haben, so schnell wie möglich an so viel Impfdosen wie möglich rankommen. Und ich halte das für problematisch. Ich, ich würde das mal vergleichen mit einem im Haus, das brennt. Und äh, die ganze Hütte ist am Brennen und äh, jetzt geht einer und nimmt alle fünf Feuerlöscher, die im Treppenhaus hängen, rennt in seine Wohnung und löscht. Und er <lacht> Aber denkt, immer nur mit einem,
0: immer nur mit einem. Die anderen Ja, immer nur mit einem
1: gleichzeitig, natürlich. Und Aber in der irrigen Ansicht, wenn ich hier bis gelöscht habe, dann habe ich meine Ruhe und kann mir einen Film angucken. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Haus brennt. ja. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das etwas sein könnte, was ähm, was vor uns liegt, wenn wir ernsthaft 2021 nur die reichen Länder impfen und für die anderen einfach nichts übrig bleibt, dann ähm, ist das wie ein brennendes Haus, und die frisch gelöschte Bude, die wird auch wieder Feuer fangen, ja, weil wir können zwar die Grenzen dicht machen, aber wie lange wollen wir denn die Grenzen dicht machen, wie lange wollen wir uns hier selber einsperren in unserem Land, dass dann irgendwann der sichere Hafen ist, bis die, der Rest der Welt irgendwie auch dann mit dem Thema durch ist. Und ich glaube, es ist ja was, da macht sich, glaube ich, unsere Regierung auch ein bisschen unglaub, nein, was heißt ein bisschen, ziemlich unglaubwürdig. Ja, weil ähm, die ganze Pandemie über höre ich Solidarität, Solidarität, Solidarität ist als SPD-Mann ja auch so ein, ein schönes Lieblingswort von dir wahrscheinlich. Oh ja. Ich höre Solidarität mit den Alten, mit den Risikogruppen und trag die Maske, sei solidarisch, ähm, verzichte, ne? Und ich finde das richtig absolut richtig. Und ich stehe da total zu. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und äh, dass wir auch die paar Unsolidarischen da irgendwie in den Griff kriegen, wenn der Rest der Gesellschaft solidarisch ist. Aber weltweit gilt das Gleiche. Ähm, möchte ich, ich, guck mal, ich bin 38 Jahre alt, ich habe keine relevanten Vorerkrankungen, ähm, ich bin sonst in einem guten Zustand, körperlich, geistig und so weiter, ähm, will ich eine Impfung haben, bevor Menschen, die daran verrecken, im Rest der Welt geimpft sind? Ich glaube nicht. Ja, Ich glaube, ich habe damit ein schlechtes Gewissen. Natürlich spüre ich auch diesen Egoismus, den spüre ich auch in mir. Und ich denke mir, äh, geil, Deutschland hat, äh, wie viele Impfdosen, 100 Millionen haben wir jetzt schon gesagt? 300
0: so? Millionen, da fragte mir mein Millionen. Sohn direkt, äh, da war ich ganz überrascht. <lacht> Ja, weil er vorrechnet und sagte, 80 Millionen mal zwei sind 160. Also kann auch in großen
1: Zahlen rechnen. Da ist ja eine ganze Menge über, Papa. Was machen wir denn damit? Ich, ich wette, die Ersten haben schon die Ideen, ihren Pfiffi auch zu impfen und den Wellensittich. Oder eine ähm. dritte Runde. Bei der dritten Runde hätten wir auf jeden Fall auch noch genug Impfdosen. Ja. Und das ist, ähm, und das ist ein problematisch, äh, problematisches Ding, wenn man sich das einfach weltweit äh, anschaut, was für eine Situation wir uns da manövrieren. Ja? Und ich glaube nicht, dass es wirklich gut ist. Ja, verstehe ich dich
0: also richtig. Wir sollten zuallererst mal die Rettungskräfte und die, die wichtig sind, die eine wichtige Aufgabe erfüllen. Also definitiv nicht-Pastoren und definitiv nicht-Politiker zuallererst äh, impfen, um danach die gefährdeten Menschen und bei all dem den Rest der Welt nicht zu vergessen. Weil, und das finde ich einen spannenden Aspekt, äh, der mir gerade nochmal so aufgegangen ist, äh, durch das, was du gesagt hast, äh, das, der Brand ist nicht gelöscht, wenn wir ihn nicht überall löschen. Und sowas wie ein Virus, da können wir die Grenzen definitiv nicht vor dicht machen. Das, was uns vielleicht bei der geflüchteten Krise noch geglückt ist mit einem fiesen Deal, dass wir Europa dicht gemacht haben. Das wird uns mit einem mit Menschen vielleicht noch gelingen, dass wir die abhalten können. Aber Viren werden wir definitiv nicht abhalten können. Vielleicht auch das ein interessanter Treppenwitz. Aber ich sehe gerade, unser Bier kommt. Markus, weißt du was? Allerdings, ja. Überfällig ist das. Ich sag Prost. da mal Prost, ne? <lacht> Jawohl, Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.